0: Gleich geht's rein in die neue Folge, aber vorher gibt es noch Neuigkeiten in Sachen erweiterte Herstellerverantwortung. In der Folge mit Markus Schöberl haben wir es schon angesprochen, es kommen veränderte Vorgaben auf Verkäufer von Elektro- und Elektronikgeräten zu. Es geht darum, sich eine sogenannte WEEE-Registrierungsnummer zu besorgen, also W3E-Registrierungsnummer, die braucht man und muss sie dann bei Amazon hinterlegen. Die Deadline dafür ist schon bald, nämlich am 5. Juni. Und die Beantragung von Nummern, die kann durchaus ein bisschen dauern. Deshalb jetzt schon den Hinweis an alle Hörer und Hörerinnen, die Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen. Denkt dran, euch diese Registrierungsnummer für die erweiterte Herstellerverantwortung zu besorgen. Den Link zu ausführlichen Informationen, den packen wir natürlich in die Show Shownotes... Und jetzt geht es direkt rein in die nächste Folge. Heute bei uns der Mann, der mit der zweiten Gründung so richtig erfolgreich geworden ist. Erfolgreicher als mit der ersten. Unser Gast heute im Podcast ist Marc Nussbaumer.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Es ist wirklich so, dass du eine unglaubliche Vielfalt hast und daher, ja, kommt es auch einfach sehr auf den persönlichen Geschmack darauf an, ob die Kunden dann letztendlich kaufen oder nicht und nicht nur auf den Preis. Das ist eine Besonderheit in der Schmuckkategorie.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bächler.
0: Marc, herzlich willkommen bei uns bei UnternehmerInnen der Zukunft.
2: Vielen Dank, Jan. Freut mich, hier sein zu dürfen.
0: Ich habe es eben direkt am Anfang gesagt, das, was du heute machst, ist nicht deine erste Gründung. Du hast in der Vergangenheit schon ein anderes Unternehmen gegründet, bist aber dabei noch relativ jung, 30 Jahre, glaube ich. ne? Hm?
2: Genau, ich bin 30 Jahre alt. Das erste Unternehmen, ja, also letztendlich ist es technisch dasselbe Unternehmen, aber das Konzept war ein komplett anderes eigentlich, also die Kundengruppe war eine komplett andere. Ich bin sozusagen aus dem B2B-Bereich immer mehr in den B2C-Bereich gerutscht und dann letztendlich zu den
0: Marktplätzen. Und das kann man sagen, bei dir geht es um schöne Dinge, es geht nämlich um Schmuck, den du heute auf Marktplätzen verkaufst. Aber bevor wir dazu kommen, erzähl mal, wie sah denn das B2B-Geschäft aus? Also wie ist deine unternehmerische Karriere eigentlich gestartet?
2: Ja, also ich habe eigentlich direkt zu Beginn meines Studiums schon immer geschaut, ähm, womit ich mich irgendwann mal selbstständig machen kann. Also ich habe äh, BWL in Mannheim studiert und dann nach dem ersten Semester so das Bedürfnis gehabt, ja nicht nur die Theorie äh, mir anzuhören, sondern tatsächlich auch mal praktisch mich zu betätigen und hab dann nach einem Praktikum gesucht, für dies, nach dem ersten Semester direkt und bin auf ein damals sehr kleines noch ähm, Unternehmen gestoßen, die im Bereich Duftkerzen und Schmuck tätig waren. Also die haben diese beiden Produkte verbunden, in einem sehr coolen Produkt und das an die Endkunden vertrieben. Habe mich dann dort letztendlich beworben, also waren auch ganz wenige Leute noch zu Beginn und durfte dann Hands-on, also E-Commerce erleben direkt zu Beginn, das war richtig toll und eine super wichtige Erfahrung für mich. Ich hatte eben keine Lust auf irgendwie Banking oder Beratung, was ja auch oftmals dann der Alternativweg ist. Gerade in Mannheim. <lacht> äh, genau, und äh, bin dann aber lieber zu einem äh, kleinen Kerzen- und Schmuck-Startup äh, nach Heidelberg getingelt immer äh, mit der Tram morgens. Habe aber, wie gesagt, sehr gute Erfahrungen gemacht dort, äh, tolle Leute kennengelernt und auch den Zugang gefunden zum Schmuck und zum E-Commerce. Und ja, dann habe ich auch weiterhin immer dort gearbeitet während dem Studium und ähm, bin dann nach dem Studium vor der Entscheidung gestanden, entweder in der Amerika was zu gründen tatsächlich, äh, weil ich im Auslandssemester dort war und ähm, mir das super gut gefallen hat. Aber ja, letztendlich ist es dann doch ähm, Deutschland geworden und äh, bin dann aufgrund dieser Erfahrung mit dem Schmuck und auch im E-Commerce äh, letztendlich die ersten anderthalb Jahre der Gründung beschäftigt gewesen, eigentlich uns so als, ich sag mal, digitalen, besseren Großhändler, in Anführungsstrichen, zu positionieren. Die Idee war, dass wir mit einem sehr guten preis leistungs das wir auch heutzutage noch haben, letztendlich anderen Unternehmen dabei helfen, so ein bisschen auch digitaler zu werden. Also wir haben zum Beispiel kostenlose Produktfotos angeboten dazu. Wir haben einen Online-Shop überhaupt äh, mal vorweisen können, was viele... Äh, Produzenten oder Großhändler im Schmuckbereich bis heute tatsächlich auch nicht machen. Also es geht noch ganz viel auch über Excel-Bestelllisten und Fax teilweise. Also die ganz äh, verrücktesten Sachen. Und meine Idee war, naja, also es muss doch möglich sein, das irgendwie digitaler zu machen und so ein B2C-Erlebnis auch im B2B-Bereich zu bieten, im Schmuckbereich.
0: Und, und dann waren eure Zielgruppe, waren dann Juweliere oder waren das eher so kleine, also, kleine Boutiquen? Also an wen, habt ihr euch, ja. an wen habt ihr euch gerichtet? Also sowohl Großhändler als auch kleinere
2: Händler, aber jetzt nicht die großen Ketten. Also es waren letztendlich unabhängigere, ja, teilweise sogar auch Händler, die zum Beispiel ähm, auf Marketplaces verkauft haben oder einen Online-Shop haben. Ähm, aber natürlich, die Idee war zunächst mal, sage ich mal, Großhändler auch zu erreichen, weil äh, man natürlich da dann mit einem Kontakt, sage ich mal, eine größere Menge auch dann verkaufen kann. Theoretisch. Also im Endeffekt bin ich, äh, ja, über ein Jahr durch Deutschland getingelt, wirklich äh, mit äh, Schmuckköffern, so wie man sich das vorstellt, also wie ich Schmuckauslagen und habe die dann so ausgebreitet mit Anfang 20 und äh, saß dann da halt in diesen Vorzimmern, ja, und äh, habe versucht irgendwie mich als ähm, ja, als neue Alternative zu den äh, Herstellern zu präsentieren und habe da teilweise auch Erfolg gehabt, also wir hatten durchaus auch Kunden dann nach einem gewissen Zeitraum, aber man muss klar sagen, es hat dann nicht so skaliert, wie ich mir das erhofft hatte. Ähm, aus den verschiedensten Gründen, ähm, unter anderem, dass natürlich viele Händlerbeziehungen auch über Jahre aufgebaut werden und wenn dann so ein Anfang-20-Jähriger da reinspaziert, der eigentlich keine Ahnung von Schmuck hat, muss man ehrlich sagen, also ich hatte wirklich wenig, sehr, sehr wenig Ahnung von Schmuck, dann ja, war das natürlich nicht so mit Erfolg gekrönt, aber für mich war es ähm, hervorragend, weil ich habe letztendlich innerhalb eines Jahres extrem viel gelernt über die Branche. Ich habe gelernt zu verkaufen in gewisser Maße und ähm, auch gelernt, was natürlich wichtig ist an den Produkten, weil ich sehr, 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 sehr viele Produkte gesehen habe und verschiedenste ja, Materialien, Branchen, Arten zu arbeiten und ja, letztendlich hat mir aber natürlich die Erfahrung dann trotzdem nicht so viel gebracht am Ende, weil ich ja trotzdem Geld verdienen musste und ähm, das heißt, ich saß dann also in meinem WG-Zimmer in Berlin, ich bin dann nach Berlin gezogen und äh, hatte wirklich also eine Wand im wahrsten Sinne des Wortes von Schmuck vor mir, ich habe mir aus dem Baumarkt diese großen Plastiktürme gekauft, wo man eigentlich so Schrauben und so weiter aufbewahrt. Ja. Hab da meinen Schmuck aufbewahrt, hab das dann so beschriftet. Es war also immer ein Highlight bei den WG-Partys, weil die Leute natürlich dann reingekommen sind ins Zimmer und gedacht haben, was ist das denn? Ähm, war immer ein Eye Catcher auf jeden Fall für die WG-Partys. Aber im Endeffekt, klar, ich, ich musste die Ware halt verkaufen und hatte das Problem, dass ähm, ich nicht wusste, wie.
0: Ja. So. Und wie bist du an die Ware gekommen? Also sind das dann Produzenten irgendwo im Ausland gewesen? Ist das eher maschinell gefertigt oder ist das eigentlich alles Handwerk?
2: Genau, also es ist äh, maschinell gefertigt, zum großen Teil aus Asien. Und wir haben dann aber einen europäischen Partner, mit dem wir auch heute noch zusammenarbeiten, das ist ja derselbe Partner nach wie vor, der für uns letztendlich den Import, die Konfektionierung, also die Verpackung ähm, abwickelt, die ganzen Proben, äh, die, die Qualität sicherstellt, äh, also sage ich mal, alle Themen, die jetzt nicht als unsere Stärke ansehen, ähm, hat er auch damals schon abgewickelt und wir haben dann ein sehr, sehr gutes Verhältnis aufgebaut über die Jahre hinweg jetzt. Und das ist letztendlich also teils aus dem Netzwerk entstanden, teilweise auch, weil ich einfach mich auf die Suche begeben habe nach Herstellern, äh, ganz klassisch gesucht im Internet, irgendwie, äh, weiß nicht, Jewelry äh, äh, Jewelryboxes und dann geguckt habe, was gibt es überhaupt alles, verschiedene Samples bestellt. Naja, auf jeden Fall hatte ich am Ende dann eben sozusagen also von der Ware her hatte ich eigentlich gute Voraussetzungen. Ich wusste, dass die Ware gut war und ähm, ja, war auch sehr überzeugt, dass es es muss jemanden geben, der sozusagen diesen Schmuck auch cool findet, nicht nur ich. Und äh, letztendlich war dann halt die Alternative gut, wenn ich jetzt im B2B-Bereich nicht so richtig vorankomme, dann muss ich in der Betriebsstufe runter und ähm, an die Endkunden. Weil eine andere Wahl hatte ich nicht. Äh, ja, und dann saß ich tatsächlich im WG-Zimmer und habe mir überlegt, wie bekomme ich jetzt möglichst schnell überhaupt mal ein paar Einheiten gedreht um Feedback zu bekommen. Ich hatte davor ja schon den B2B-Online-Shop aufgebaut mit viel Schweiß und Blut, wie man das oft so macht, wenn man mhm. E-Commerce-Unternehmen startet. Im Nachhinein natürlich auch ja, sehr ineffizient eigentlich. Heute würde man es natürlich anders machen, aber ich wollte das also nicht nochmal machen oder den Shop dann umstellen, weil ich hatte ja auch noch teilweise B2B. Also es war sehr, sehr schwierig, da jetzt nochmal einen Shop direkt aufzubauen und ähm, die Zeit drängte. Das heißt, ich habe dann gedacht, okay, ich versuche es einfach auf Amazon hochzuladen, weil im Endeffekt, es gibt da ja alles äh, und äh, warum sollten Leute nicht auch Schmuck kaufen bei Amazon? Ja. Wie lange ist äh, das her? Das war Ende 2017. Also fünf Jahre jetzt ungefähr. Genau, genau. Ich habe noch einen äh, Business Angel, der auch von Anfang an investiert hat, eine kleine Summe Geld, nach wie vor auch investiert ist, äh, mit, einem minder, mit einem kleinen Anteil und mit dem hatte ich das natürlich auch diskutiert dann und dann waren wir uns einig, okay, wir müssen irgendwas einfach probieren jetzt. Und ähm, äh, Aber abgesehen von von ihm und mir war eigentlich niemand auch davon überzeugt, dass überhaupt jemand Schmuck auf Amazon kauft. Man hatte eigentlich auch sehr viel, muss man und ehrlich sagen, auch viel Rammisch gesehen. Ähm, aber gut, ich habe es probiert, habe dann ähm, mir, so ein, mir so ein Fotozelt bestellt ähm, auf Amazon von einem chinesischen Händler für, weiß nicht, 10 Euro. Ähm, und habe dann mit meinem Handy tatsächlich die ersten Fotos gemacht. Das Zelt ist wirklich, also das ist sich ineinander geflogen eigentlich nach den ersten zehn Produkten, aber irgendwie habe ich es trotzdem hinbekommen, habe die dann zu Amazon geschickt, auch direkt mit FBA tatsächlich, da okay. bin ich im Nachhinein sehr froh, dass ich das direkt so gemacht habe, ich habe vom ersten Produkt an nur mit FBA gearbeitet und ähm, ja, also die Produkte haben sich viel besser verkauft, als ich erwartet hätte und dann habe ich sozusagen Blut geleckt nach den ersten paar Wochen, ja. Und ah, okay. Dachte mir dann, wenn ich es schaffe, die ersten 10 Produkte zu verkaufen, dann muss es ja auch möglich sein, 100 zu verkaufen, wenn ich die Fotos besser mache zum Beispiel. Und dann bin ich besser geworden mit den Fotos. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich die ersten 100 Produkte verkaufe, dann schaffe ich es ja vielleicht auch 1000 zu verkaufen, wenn ich noch Ohrringe hinzunehme ja, und nicht nur die Armbänder zum Beispiel. Und so habe ich letztendlich Stück für Stück einfach wirklich von links nach rechts meine komplette Schmuckwand, die ich vor mir hatte, auf Amazon gestellt. Und äh, natürlich haben sie einige Sachen auch nicht verkauft, aber viele haben sich gut verkauft. Und ja, also fast forward äh, mit jedem Jahr habe ich versucht, das professioneller aufzustellen, effizienter aufzustellen. Und ähm, inzwischen sind wir ein Team von drei Leuten insgesamt als Festangestellte und ähm, einige Freelancer und teilweise auch noch zwei Werkstudenten. Wir arbeiten mit so zeitweise mit externen Studenten auch zusammen und Freelancern in verschiedenen Ländern eben. Und äh, ja, bin sehr sehr dankbar dafür, für die Entwicklung,
0: ja, dass nicht es
2: dann geklappt hat. Über, genau. über Amazon und auch Zalando tatsächlich, muss man sagen, inzwischen. Ja,
0: genau. Ja, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Genau. Also raus aus dem, ähm, dem WG-Zimmer, aber ihr sitzt immer noch in Berlin?
2: Genau, wir haben ein Büro in Berlin. Allerdings sind wir auch den ganz großen Teil eigentlich aus dem Homeoffice am Arbeiten. Also ähm, es ist relativ flexibel bei uns. Wir treffen uns durchaus ab und an und haben auch ähm, eben das Büro. Aber bei uns ist keiner gezwungen, jetzt äh, im Büro zu arbeiten. Aber auch weil wir eben mit Fre Freelancern zusammenarbeiten, die ja sowieso nicht in Berlin sitzen. Genau.
0: Lass uns nochmal über die Kategorie Schmuck sprechen. Ja. Ähm, also ja. deine Geschichte, so ein bisschen erkenne ich mich da wieder, weil wir haben, bevor wir Fink3 gegründet haben, ja auch ein Online-Portal, einen Marktplatz für Weine und, und Weinhändler versucht zu gründen oder zumindest versucht erfolgreich zu gründen. Am Ende hat es nicht funktioniert. Die zweite Gründung dafür besser. Und wir sind in diesen Weinmarkt auch reingegangen, weil wir gedacht haben, ja, wir trinken halt gerne Wein und irgendwie ist Weinkaufen online so schwierig, aber eigentlich hatten wir keine Ahnung davon. Und das war jetzt keine emotionale Entscheidung, weil wir Wein so geliebt haben, sondern die war total so analytisch und kopfgetrieben. Ja. Jetzt hast du ja selber auch gesagt, ja, ich kann mich mit Schmuck eigentlich nicht so richtig aus. Warum dann die Entscheidung für diese Kategorie Schmuck, wo ich... Genauso auch das Vorurteil gehabt hätte, dass du ihm so ein bisschen gesagt hast, dass es da halt wahnsinnig viel Nippes und irgendwie ähm, billigen äh, billigen Plastikschmuck irgendwie gibt. Mhm. Also warum in, in diese Kategorie rein?
2: Ja, also durch diese Arbeit in dem Startup damals habe ich natürlich schon gemerkt, wie klein erstmal die Produkte sind. Im Verhältnis zu dem Wert, den sie auch teilweise haben. Also mhm. wir sprechen jetzt bei uns von 925er Silberschmuck. Da hält es sich noch in Grenzen, aber je höher man natürlich geht, irgendwie ein hochkarätiges Goldschmuckstück ähm, ist natürlich unglaublich viel wert auf kleinem Raum. Also eigentlich für ein E-Commerce sehr gut geeignet, weil natürlich die Lager- und Versandkosten sehr überschaubar sind. Das war ein Grund und auch, ähm, was ich am Schmuck tatsächlich Liebe an der Kategorie nach wie vor ist die unglaubliche Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeit, die man hat. Man muss sich ja nur mal überlegen, also wenn du jetzt zehn Personen in den Raum setzt und jeder Person ein Keyword gibst, ein sehr allgemeines Schmuck-Keyword, ich bin mir sicher, dass mindestens 80% Prozent unterschiedliche Bilder vor ihren Augen haben, wie dieses Produkt aussehen soll oder im Idealfall wie sie es schön finden würden. Als Beispiel mal, wenn du jetzt einen klassischen Herzohrring zum Beispiel in den Raum wirfst. Es gibt allein nur Herzohrringe, gibt es tausende, wenn nicht sogar zehntausende Möglichkeiten, diesen Herzohrring zu gestalten. Ja? Stecker, Hänger, mit Stein, ohne Stein, rodiniert, nicht rodiniert, vergoldet, gelbgold, roségold. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich halt dadurch natürlich auch zu differenzieren. Und das ist auch ein Grund gewesen. Ich wollte kein Produkt, bei dem ich im direkten Preiskampf stehe. Und man steht natürlich trotzdem gewissermaßen im Preiskampf, weil klar, es ist und bleibt halt dann dieselbe Schmuckkategorie und derselbe Zweck, sage ich jetzt mal, aber es ist wirklich so, dass du eine unglaubliche Vielfalt hast und daher ja, kommt es auch einfach sehr auf den persönlichen Geschmack darauf an, ob die Kunden dann letztendlich kaufen oder nicht und nicht nur auf den Preis. Ja. das ist eine und Besonderheit in der Schmuckkategorie
0: und ist Schmuck nicht so ein so ein stark emotionales Produkt dass man irgendwie sehen will und da muss man es irgendwie fühlen dass es schön aussieht und das geht so gut die Bilder dann auch sind vielleicht ja trotzdem nicht nur am Screen also ist das ein Produkt das überdurchschnittlich viel dann auch retourniert wird weil man sagt okay ich bestelle jetzt halt drei Ohrringe und zwei schicke ich wieder zurück und ich behalte nur die die mir am besten gefallen
2: ja also wir haben Deutlich geringere Rücksenderaten als jetzt für Textilien zum Beispiel, wie man so sieht. Also wir sind im einstelligen Prozentbereich in der Regel in den Großteil der Märkte. Okay. Natürlich variiert es auch sehr von Land zu Land, aber ähm, das ist eigentlich relativ überschaubar. Ich glaube schon, ja, wie du schon sagst, natürlich extrem wichtig, dass man versucht, das Produkt bestmöglich zu erklären, dass man konkrete Angaben auch zu den Größen gibt. Ähm, dass man versucht, irgendwie das an einem Model darzustellen, damit man eben möglichst vermeidet, dass es da dann im Endeffekt zu groß oder zu klein ist. Aber das, also es gibt schon auch so ein, sag ich mal, eine Grundthematik, gerade beim Ohrschmuck zum Beispiel. Wir Menschen sind einfach nicht gleich. Das heißt, es ist auch, auch selbst wenn man das perfekte Modelfoto findet, äh, wird es Personen geben, die einfach größere Ohren haben oder kleinere Ohren und im Endeffekt das Schmuckstück dann zu klein oder zu groß empfinden, ja. Also man kann nicht, man kann es nicht vermeiden. Aber äh, man kann natürlich die Chance erhöhen, dass die Kunden sich bestmöglich informiert fühlen.
0: Und wenn es jetzt darum geht, sich dann eben doch so ein bisschen von dem billigen Schmuck, den es ja eben auch viel gibt, abzusetzen, dann spielt ja ganz häufig so das Thema Marke und Vertrauen aufbauen eine ähm, ne wichtige Rolle. Ich habe so im Vorfeld überlegt, was sind denn so Schmuckmarken, die mir einfallen, die jetzt wirklich, wo man sagt, das ist eine echte Marke. Klar, dann kommt man irgendwie ziemlich schnell auf, auf Tiffany, wahrscheinlich die wertvollste Schmuckmarke, die es so weltweit geht. Und dann bin ich aber so in meinen Gedanken auch ziemlich schnell schon so bei so, naja, eher so Modeschmuck, irgendwie Bijou Brigitte und sowas mhm. gewesen. Wie seid ihr damit umgegangen? Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie eigentlich die Firma, wie, wie die Marke heißt. Welche Rolle spielt das für euch?
2: Ja, genau. Also die Marke heißt Sophia Milani. Also ein zusammengesetzter Name, Markenname. Ähm, es ist schon so, dass Abhängig vom Markt, die Markenpräferenz, sage ich jetzt mal, der Kundinnen und Kunden variiert. Also es gibt Märkte, in denen die Marke des Schmucks durchaus noch wichtiger ist äh, für den Kunden für die Kunden als äh, bei uns in Deutschland zum Beispiel. In Deutschland ist es relativ verteilt, würde ich sagen. Also es gibt, wie du schon richtig sagst, die ganz, ganz großen Marken, die sehr bekannt sind, teilweise auch weltweit bekannt sind. Du hast gesagt, Tiffany, oder auch in Pandora ähm, zum Beispiel. Aber dann wird es auch sehr schnell sehr Longtail-lastig. Und das sieht man eben auch an den Designs. Also es gibt auch wenig, wenn du dir überlegst, ähm, ikonische Schmuckstücke, nenne ich jetzt mal, ikonische Ohrringe oder es, also die gibt es durchaus, aber im Verhältnis zu der Gesamtzahl an, an Produkten sind sehr, sehr wenige. Das heißt, generell kann man sagen, der Schmuckmarkt ist sehr Longtail-lastig, sowohl was die verschiedenen Marken betrifft, als auch die Produkte und wir haben oder ich habe mir damals einfach überlegt ich brauche halt einen Markenname der eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlt ich wollte ich wollte so dieses ja leichte Lebensgefühl ausstrahlen natürlich eine gewisse Schönheit am Ohr oder am Hals am Arm und ja ich habe dann einfach mir auch überlegt okay es muss dadurch dass es auch so viele Schmuckmarken gibt muss es auch ähm, gewissermaßen gut schützbar sein der Begriff dadurch bin ich dann auf diesen zusammengesetzten Sophia-Milani-Begriff gekommen, weil ich mir dachte, jetzt nur Sophia oder nur Milani ist natürlich dann wieder schwierig, dann gibt's ist die größer, dass dann doch irgendwie ähm, Doppelung auftreten und ja, so bin ich, letztendlich habe ich mir so meinen Weg gebahnt und habe einfach wirklich gebrainstormt, verschiedene Vornamen mir angeschaut, die es gibt eben gerade im südeuropäischen Bereich und bin dann auf diese Kombination gekommen, die mir gefallen hat. Es war aber ehrlich gesagt auch damals, wie gesagt, ich hatte den Zeitdruck, ich hatte den Druck, Produkt zu verkaufen, ich habe jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr lang mir ein Branding-Workshop überlegt. ja Also es war wirklich äh, ja sehr viel Bauchgefühl dabei, muss man ganz klar sagen.
0: Und sag mal, wie, viel, wie viele Produkte habt ihr so, wie viele SKUs, die ihr vertreibt?
2: Ja, also Parent-Artikel haben wir so um die 1200 ungefähr gerade.
0: Okay, also das ist dann ja schon, da kann man sagen, das ist auf jeden Fall äh, Longtail. Genau. Wenn du mal versuchst zu analysieren, wie am Ende dann, Traffic auf euren Produkten landet und wie ihr verkauft. Gibt es dann Brand Search oder ist es am Ende, ich muss einfach beim Thema Herzohrringe muss ich irgendwie äh, sehr gut meine äh, Produktdetailseiten optimiert haben, ich muss da einfach in der organischen Suche auftauchen, ist Paid Advertising für euch ein großes Thema, also wie ist für euch so der, am Ende äh, der Weg in den, in den Warenkorb?
2: Also die kurze Antwort ist alles zusammen. Die längere Antwort wäre, zu Beginn war es vor allem Advertising auf sehr spezifische Suchbegriffe. Einfach aufgrund dessen, dass natürlich äh, das Marketingbudget begrenzt ist. Also gerade wenn man mehr oder weniger Bootstrapped und, und profitabel sein muss, dann kann man sich nicht den Luxus leisten, jetzt irgendwie auf irgendwelche allgemeinen Suchbegriffe oder sogar auch auf große Wettbewerbermarken zum Beispiel zu bieten zu Beginn. Inzwischen machen wir das äh, natürlich alles und wir sehen auch, dass wir jedes Jahr mehr Suchanfragen zu unserer Marke erhalten. Also wir haben definitiv inzwischen auch einen Branded Search Anteil, der stetig wächst. Da sind wir auch sehr sehr glücklich darüber, weil es natürlich mit äh, höherer Conversion und äh, geringeren Kosten für diese Suchanfragen einhergeht. Nichtsdestotrotz, auch im Sinne der Neukundengewinnung, investieren wir konstant auch äh, in generische Suchbegriffe, um einfach immer, sag ich mal, zu versuchen, an vorderster Front zu bleiben und sowohl die Longtail-Suchbegriffe als auch jetzt vermehrt in den letzten Jahren die allgemeineren Suchbegriffe zu bespielen.
0: Und wenn ihr dann Advertising macht, versucht ihr das wirklich über alle 1200 äh, ja. Parents zu machen? Ja. Okay, dann schließt sich also sofort die Frage an, was das so an Komplexität auch im Advertising mit sich bringt. Ähm, das ist ja nichts, was dann ein Werkstudent irgendwie mit äh, zehn Stunden in der Woche macht, sondern das ist ja ein viel komplexeres Setup. Erzähl mal so ein bisschen für die, die da vielleicht auch tiefer drin sind, wie wie organisiert ihr Kampagnen, also strukturell, aber auch technisch, mit welchen Tools, mit welchem Setup arbeitet ihr da? Ja,
2: also wir haben eine Person bei uns im Team, die sich wirklich nur ums Advertising kümmert, mhm. Vollzeit. Nicht nur Amazon, aber vor allem natürlich Amazon. Und wir nutzen ein externes Tool, das nennt sich Perpetua. Mhm. Ähm, damit sind wir auch sehr zufrieden, über das wir letztendlich den Großteil der Kampagnen steuern oder der Setups steuern. Wir haben uns das, muss man fairerweise sagen, über Jahre hinweg erarbeitet. Also zu Beginn war es natürlich relativ einfach, den Überblick zu behalten, wenn du weniger Artikel hast. Das kennt ja, glaube ich, jeder Händler dann ist es auch im Endeffekt egal, wie man die Kampagne benennt und dann startet man erstmal ist auch okay zu beginnen, aber ich habe natürlich re recht schnell gemerkt, dass wir da ein System reinbringen müssen und wir arbeiten tatsächlich für jeden Marktplatz spezifisch. Also wir haben keinen ähm, keine Lösung, die jetzt sage ich mal alle Marktplätze abdeckt im Sinne der der Produktinformation. Es ist nicht so, dass wir ein System nutzen und dann einfach nur mit dem Klick alles ausspielen, sondern wir nutzen wirklich marktplatzspezifisch auch die Möglichkeiten, die Produktdaten reinzuspielen. Einfach aus dem Grund, dass gerade im Schmuckbereich es extrem wichtig ist, aus unserer Sicht möglichst detailgetreu für jedes einzelne Schmuckstück die Werte zu hinterlegen und die sind nun mal zum Beispiel bei Zalando oftmals anders als bei Amazon. Das ist also die Grundbasis, überhaupt wirklich eine sehr detaillierte Datenbasis zu haben bezüglich der Produkte. Und dann funktioniert das auch, dass man sehr spezifisch und longtaillastig diese Produkte bewirbt. Weil natürlich dann die, zum Beispiel auch die Designinformationen oder auch die Größen, verschiedene Anlässe etc. alle sauber hinterlegt sind. Wir nutzen die, alle Werbeformen eigentlich, bis auf DSP. Mhm. Ähm, inzwischen gibt es ja auch viele DSP-Funktionen, die bei Sponsor Display abgedeckt sind, zum Beispiel das Retargeting, womit wir auch gute Erfahrungen gemacht haben, tatsächlich in den letzten Monaten und Jahren. Und wir gliedern das bei uns in die Hauptkategorien, also Ohrringe, Armbänder, Halsketten, Ringe etc. Und dann auch nochmal thematisch. Okay. Also das ist so das Grundkonstrukt, sage ich jetzt mal. In der Praxis ist es natürlich schon, schon komplex und man, man muss sich das wirklich erarbeiten. Also jetzt das ist nicht von einem Tag auf den anderen entstanden. Aber wir haben tatsächlich so ein gutes Setup inzwischen, dass wir mit einem Klick auf... Wirklich ASEN-Ebene, alle äh, Werbeformen nutzen können und auch alle Daten dazu tracken und alle Rentabilitätsdaten und Marketingdaten. Also es funktioniert schon ganz gut. Wenn man das System einmal hat, dann kann man auch tatsächlich, wir launchen teilweise auch, 50, 60 Designs pro Woche und zwei Tage später ist das überall in den entsprechenden Setup eingegliedert.
0: Für so sehr visuelle Produkte wie eure liegt es ja eigentlich nahe dann auch zum Beispiel über Paid Social, also äh, beispielsweise Instagram äh, zu sprechen und, und den Kanal zu nutzen, spielt das bei euch eine Rolle?
2: Ja, also ich bin schon ein Freund von Fokus und wir haben uns die letzten Jahre ganz klar darauf fokussiert, auf den, Marktplatz, auf den Marktplätzen äh, uns eine Marktposition zu erarbeiten. Wir testen durchaus immer mal wieder auch verschiedene Social äh, Channels, also zum Beispiel auch TikTok oder, oder Instagram oder Meta. Allerdings, stehen wir dann noch ganz am Anfang. Also das, wir haben bisher für uns nicht den richtigen Weg gefunden, sage ich mal, wo wir jetzt das komplett äh, skalieren würden und da jetzt wirklich unseren Fokus drauf legen würden. Ich glaube auch, dass das schon immer die Herausforderung ist, weil man kann natürlich so viele, so viele Sachen machen in der Theorie und so viele Kanäle bespielen und so viele Opportunitäten äh, nutzen, theoretisch, aber im Endeffekt hat der Tag halt nur 24 Stunden und wir fokussieren uns nach wie vor eigentlich äh, den ganz, ganz großen Teil unserer Zeit auf die Marktplätze. Aber ich schließe es nicht aus, dass es auch in Zukunft für uns relevanter wird, ganz klar.
0: Ja, du hast jetzt immer gesagt, die Marktplätze, ähm, das heißt, es ist auf jeden Fall mehr als nur Amazon und nur Deutschland. Zalando haben wir eben schon ähm, haben wir eben schon so im Nebensatz gehört. Erzähl uns mal, wo kommt der Umsatz her? Also wie viel macht Amazon aus? Wie viel macht Zalando aus? Gibt es darüber hinaus noch andere Kanäle? Und vor allen Dingen auch, welche welche Länder ähm, bietet ihr eigentlich an? Also wo verkauft ihr?
2: Ja, ähm, wir verkaufen seit Anfang letzten Jahres auf Zalando. Und Zalando macht inzwischen einen zweistelligen Prozentsatz unseres Umsatzes aus. Also es geht schon so Richtung 20 Prozent derzeit. Also wir sind da sehr zufrieden mit der initialen Entwicklung. Sind auch ganz gut gewachsen im ersten Jahr. Und wir bespielen über Zalando eigentlich ja, den Großteil der äh, Marktplätze, äh, den Großteil der Länder, Entschuldigung, die an das ZFS-System angebunden sind, also analog zu FBA bei Amazon. Und auf Amazon verkaufen wir auch über das PanEU-Programm in alle Länder eigentlich, die da angebunden sind und zusätzlich auch in den USA inzwischen.
0: Und für die Content-Erstellung, jetzt für die Auslandsmärkte, das macht ihr auch alles in-house? Also das macht ihr dann mit Freelancern?
2: Genau, also wir fokussieren uns eben auf das, was wir besonders gut können. Das ist in dem Fall die grafische Gestaltung der, der Listings, also sämtliche Produktfotos, Videos etc. Es wird alles in-house gemacht. Zumindest die Basis, der Feinschliff oder so kleinere manuelle Arbeiten, die sehr, sehr, ja, die sehr repetitiv sind, sourcen wir auch aus dann teilweise. Aber die finale Freigabe, sage ich mal, der Grafiken erfolgt auch intern. Und die Produkttexte etc. werden auch alle in-house erstellt. Teilweise dann in Kombination mit Freelancern für Übersetzungen oder für standardisierte Prozesse. Also alles, was irgendwie aus unserer Sicht Werttreiber ist für die Marke, was auch nicht repetitiv ist, machen wir in-house. Und alles, was Schritte sind, die man gut outsourcen kann, wo man jetzt auch nicht Muttersprachler sein muss, zum Beispiel im grafischen Bereich eben, das sourcen wir
0: aus. Jetzt mit irgendwie an die 20 Prozent ist Zalando dann ja schon, also auch wirklich relevant für euch. Ähm, vor allem, wenn das ja irgendwie inkrementeller Umsatz ist, der dann auf das, äh, auf das, was ihr auf Amazon an Umsatz macht, on top kommt. Versucht doch mal vielleicht so ein bisschen Insights zu geben, die beiden Kanäle im Vergleich zueinander. Also wo ist Amazon besonders stark und wo wart ihr vielleicht auch überrascht, was Zalando im Vergleich zu Amazon bietet? Ja, also es gibt tatsächlich einige
2: Unterschiede, das schon mal vorneweg. Man kann damit starten, dass wir bei Zalando eine sehr gute Sichtbarkeit der Produkte direkt zu Beginn hatten, organisch. Das hat uns positiv überrascht. Also Einfach, weil es weniger
0: Wettbewerb gab und ja, weniger Schmuck,
2: also die, weniger Schmuck ich, vorhanden war? Ich vermute es, ich habe ich hab natürlich keine genaue Erklärung dafür, aber es scheint so, als... Ähm, wäre das organische Wachstum auf Zalando durchaus noch einfacher in dem Bereich, zumindest in dem wir uns bewegen, als auf Amazon. Das war also sehr positiv. Gleichermaßen ist es aber schwieriger auf Zalando, sage ich mal im Self-Service zumindest, also es gibt den Self-Service und den Managed Service. Im Self-Service ist analog zu Amazon wie eine Werbekonsole, nenne ich es einfach mal, wo man dann selbst Kampagne einstellen kann. Da sind die Möglichkeiten dann allerdings auch sehr begrenzt. Also die organische Sichtbarkeit ist zwar sehr gut, aber dafür auch, wenn man sagt, man möchte jetzt richtig und auch eigenständig in Werbung investieren, ohne ein gewisses Mindestbudget über über einen Managed Service bei Zalando, dann finde ich persönlich, ist es bei Amazon angenehmer, einfach weil man viel mehr Möglichkeiten hat. Man merkt natürlich, dass Amazon da über Jahre hinweg das ganze Advertising ausgebaut hat. Ähm, sieht man ja auch an den Zahlen von, Am von Amazon, dass es immer relevanter wird. Ja, also das ist auf jeden Fall Unterschied im Bereich Marketing. Dann gibt es auch im Bereich ähm, Logistik signifikante Unterschiede. Ähm, bei Amazon ist es so, dass wir die Logistikkosten einfach deutlich geringer sind. Also das FBA-Programm ist für uns in unserer Kategorie zumindest deutlich kostengünstiger einfach, weil zum Beispiel die Berechnung auch der Lagerfläche anders erfolgt. Ähm, also wir haben ja sehr kleine Produkte und deswegen kommt uns das natürlich zugute, dass wir bei Amazon pro Kubikmeter zum Beispiel Lagerkosten bezahlen. Genau, das wären so ein paar Unterschiede, die mir jetzt äh, auf Anhieb einfallen. Es gibt noch ganz viele. Ähm, aber ja, also wir sind mit beiden Marktplätzen zufrieden mit der Entwicklung. Man muss sie einfach anders oder unterschiedlich bespielen. Das was, Auch was ich vorhin sagte, ich bin sehr davon überzeugt, dass man jeden Marktplatz wirklich intensiv und auch ganz spezifisch bespielen muss, um erfolgreich zu sein. Das reicht nicht, Einfach aus irgendeinem ERP mit ein paar Klicks das so drüber zu spielen und dann zu hoffen, dass es dann fliegt und am besten noch über zehn verschiedene Marktplätze. Also ich weiß, da gibt es bestimmt auch andere Haltungen dazu, aber ähm, wir fokussieren uns lieber auf die Marktplätze, wo wir glauben, die haben großes Potenzial, sind auch fashionrelevant, natürlich in unserem Bereich. Klar, Zalando ist ganz klar der Mode-Champion, ähm, nenne ich es mal, in Europa. Von daher ergibt es für uns total Sinn wenn man jetzt in einer anderen Kategorie verkauft, dann werden es andere Marktplätze sein, die relevant sind. Nicht unbedingt Zalando vielleicht.
0: Ja, wenn ihr dann eben nicht ähm, einfach so mit der Gießkanne äh, andere Marktplätze bespielt, aber ja trotzdem weiter wachsen wollt, dann würde ich sagen, unsere Nachbarn, die ja nur ein paar hundert Meter entfernt sind von About You, wäre ja wahrscheinlich sehr naheliegend, wenn ihr sagt, dass Zalando für euch gut funktioniert, dann müsste das ja eigentlich auf eurer Roadmap sein.
2: Total, es ist auf unserer Roadmap und ähm also, wenn jemand zuhört oder du auch, der guten Kontakt zu About You hat, ja, wir, wir, ja. Versuchen, wir versuchen tatsächlich reinzukommen, <lacht> ähm, haben bisher haben bisher aber da leider keine positive Rückmeldung erhalten, also es ist noch im, im Prozess, wir warten noch auf eine Rückmeldung und würden uns sehr, sehr freuen, auf About You tatsächlich zu verkaufen, das ist nämlich unser unser nächster Kanal, der, den wir angehen möchten, ähm, aber wie auch Zalando ist About You eben ein Closed Marketplace, also Jan, wenn du die Intro machen möchtest, ja, <lacht> bin dir da
0: sehr dankbar. Genau, nee. Ja, vielleicht rufe ich im, im Nachgang äh, rufe ich mal Tarek, rufe <lacht> genau. ich Tarek mal an, mal, ob er das ein bisschen beschleunigen kann. Genau, das, das wäre cool. Ja, vielen Dank schon mal.
2: Genau, also about you ist ganz klar, wie du sagst, dann die, die, die der nächste sozusagen auf der Liste. Und darüber hinaus gibt es auch noch äh, zum Beispiel Douglas äh, kann für uns interessant sein ähm, und noch auch noch ein paar weitere. Aber und sowas wie Etsy, aber nicht, weil es nicht handmade ist. Ähm, Etsy haben wir uns ehrlich gesagt nicht im Detail angeschaut, ähm, auch aus dem Grund, genau, weil es halt vor allem für Handmade-Produkte, glaube ich, relevant ist. Und ich erinnere mich, du hattest ja auch mal einen Gast im Handmade-Schmuckbereich. Ähm, ja, ich, ja. ich glaube, dass, dass sowas dann eher da reinpasst, tatsächlich. Man muss schon sagen, wir sind ganz klar, also wir schon auf Masse auch äh, ausgelegt. Ja. Gutes preis leistungsverhältnis kein Modeschmuck, sondern echt Silberschmuck, aber es ist nach wie vor trotzdem standardisiert und Masse und nicht customized und von daher, genau, ist das glaube ich für uns derzeit nicht der beste Weg zu wachsen
0: über Etsy. Ja. Bei einem Stichwort bin ich eben natürlich hellhörig geworden, als du gesagt hast, dass ihr jetzt auch angefangen habt, in den USA zu verkaufen. Da höre ich natürlich genau hin, weil wir seit Anfang letzten Jahres uns mit einem Partner aus den USA zusammengetan haben und das eben heute auch vielen Kunden anbieten, weil wir eben sehen, dass der amerikanische Markt für so viele deutsche Mittelständler einfach noch ein Riesenpotenzial bietet, aber für viele auch im ersten Schritt sehr schwer zu erschließen scheint. Ich glaube schon, oder wir beweisen das ja auch, dass, dass es geht. Und wenn es funktioniert, dass es dann auch richtig gut funktioniert. Ich erinnere mich aber auch an den Johannes Klisch von Snox, den wir hier auch im Podcast ja. hatten, der damals erzählt hat, dass es für Snox im ersten Anlauf nicht funktioniert hat. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, gibt es da, glaube ich, gerade einen zweiten Anlauf. Ihr probiert es auch seit letztem Jahr. Was sind denn eure Erfahrungen?
2: Ja, also ich stimme dir zu, dass es auf jeden Fall gerade zu Beginn knackig ist. Also man muss sich wirklich sehr gut überlegen, mit welchem Produktportfolio startet man dort. Man muss tiefe Taschen mitbringen. Das ist so, um überhaupt mal eine gewisse Grundsichtbarkeit zu schaffen. Zumindest auf Amazon, das war unsere Erfahrung. Also wir sind, wir haben auch gemischte Erfahrungen gemacht. Im Endeffekt sind wir wenn man es unterm Strich sieht, sind wir zufrieden und entwickeln uns auch gut auf Amazon. Wir haben aber auch ganz klar ähm, Anfangsfehler da gemacht. Also wir sind, ähm, jetzt im Nachhinein hätten wir wahrscheinlich noch fokussierter mit einem noch geringeren Produktsortiment starten sollen und lieber dort noch viel konzentrierter äh, das Marketingbudget äh, zum Beispiel draufpacken sollen.
0: Aber mach mal spezifisch, weil das wird bestimmt viel interessieren. Also was was für Fehler habt ihr so richtig ja. hands oder ganz operativ gemacht?
2: Ja, also genau, ich ich glaube, der Fehler war, dass wir mit einem zu breiten Produktportfolio in den USA live gegangen sind. In das der heißt, Anna, wie viele
0: Produkte waren das?
2: Ähm, es waren mehrere hundert, schon direkt okay. zu Beginn. Okay. Und der Fehler war, dass wir total unterschätzt haben, wie wichtig, also das ist nur meine Interpretation, ich weiß nicht, ob es so ist, aber das, das äh, war so unsere ähm, Annahme, dass gerade das Thema Bewertungen zum Beispiel oder auch Preis in den USA noch wichtiger ist als bei uns in Deutschland. Also wir haben teilweise Produkte, die sich sehr gut verkaufen in den USA. Das sind aber dann auch die, die auch in Deutschland oder in Europa schon sehr viele Bewertungen oder auch gute Bewertungen gesammelt haben und auch ein ähm, sehr gutes preis leistungsverhältnis bieten. Klar, das theoretisch bieten das alle unsere Produkte, aber es ist auch mal eine Frage der Wahrnehmung. Und also das war auf jeden Fall ein Fehler, dass wir, wir hätten wahrscheinlich einfach mit viel weniger Top-Sellern starten sollen in den USA, rückblickend. Im Endeffekt ist es kein Riesenproblem, weil man verkauft die dann ab oder sortiert die halt aus und bestellt sie nicht mehr nach, aber es wäre schon durchaus effizienter und kostengünstiger gewesen, einfach mit einem Top-Seller-Sortiment zu starten und nicht so breit reinzugehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, hätten wir das gemacht, ist auch die Frage, hätten wir dann so viel gelernt, auch über die verschiedenen Kategorien und die verschiedenen Motive, die gut gehen und so weiter. Also, das ist immer so eine Abwägung. Jetzt, nachher ist man natürlich immer schlauer, aber, ja, deswegen also unsere Strategie jetzt derzeit ist tatsächlich, mit einem komprimierteren Sortiment weiter zu wachsen und der Vorteil ist einfach, dass du das Marketingbudget halt noch effizienter und ähm, zielgenauer einsetzen kannst. Wenn du jetzt mit, ich weiß nicht, 100 startest, ist natürlich klar, dass die einzelnen Produkte in, in der Kampagne weniger Chancen haben, sozusagen sich durchzusetzen, bei demselben Budget oder ähnlichem Budget, als wenn du nur 10 nimmst. Das, das liegt auf der Hand. Also das war für uns auf jeden Fall ein Learning. Lieber konzentriert mit Topsellern zu starten und ähm, dann auch schnell zu lernen, welche Werbeformen funktionieren und welche nicht und nicht davon auszugehen, dass man eine ähnliche Strategie fahren kann wie in Europa, weil einfach, es ist zwar auch Amazon, aber die Kunden sind schon total unterschiedlich, muss man einfach sagen direkt reagieren Weit. auch ganz anders auf zum Beispiel jetzt eine, eine Brands-Kampagne als, als in Europa. Also man weiß das ja theoretisch und ich habe ja auch, ich habe mir ja davor auch zig artikel und Podcasts und auch zum Beispiel von Snox äh, angehört etc. Man weiß es eigentlich und trotzdem, glaube ich, rutscht man schnell in dieses Muster rein, dass man dann versucht, bekannte Strategien halt doch anzuwenden. Also es ist so ein, glaube ich, auch so, so ein menschliches Ding, dass man einfach... Wenn man dann sieht, die ersten Erfolge kommen, dann versucht man es natürlich schnell zu skalieren und und auch andere Strategien anzuwenden, die man schon aus Europa kennt. Aber eigentlich muss man wirklich sich mit einem weißen Blatt Papier hinsetzen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, also wir sind jetzt nicht im Sinne, in dem Sinne unzufrieden. Wir werden nach wie vor auch in USA verkaufen, wachsen da jetzt auch äh, in nächster Zeit gut, aber eben, sage ich mal, mit einem gesünderen Verhältnis einfach von von den Produkten zum
0: zum Marketing Spend. Okay. Was sind denn für euch so zum Abschluss so die die weiteren Wachstumshebel, ähm, die ihr so habt? Ist das von 1200 auf 2000 Produkte zu kommen? Sind das weitere Länder? Sind es weitere Marktplätze? Ist es so eine Mischung aus allem? Also wie sieht so deine unternehmerische Vision für die nächsten 24 bis 36 Monate aus?
2: Ja, ist eine Mischung aus allem tatsächlich. Also ich glaube, man muss nach wie vor auch neue Designs konstant ähm, launchen und wir fokussieren uns sehr auf äh, zeitlose Designs, also wir machen nicht so krass modische Designs, die jetzt, sage ich mal, dann die Gefahr bergen, dass sie natürlich irgendwie auch nach einer gewissen Zeit wieder out sind, sondern wir fokussieren uns wirklich auf zeitlose Designs, von denen wir glauben, dass sie über Jahre oder auch Jahrzehnte hinweg gut funktionieren. Das sehen wir auch teilweise unsere besten Produkte, das sind die, die ich teilweise aus dem WG zimmer immer gelauncht habe, damals schon. Also von daher... Ähm, die Kunden lieben auch nach wie vor die zeitlosen Designs von uns. Das ist ein Thema. Und natürlich auch, genau, weitere Marktplätze. Ich hatte gerade schon gesagt, zum Beispiel About You auch oder Douglas. Und theoretisch kann man auch natürlich in verschiedenste Schmuckkategorien noch expandieren. Also wir testen da auch immer mal wieder Sachen an. Jetzt haben wir zum Beispiel Fußketten mal als Test oder es gibt verschiedene Materialien, die man testen kann. Es gibt ja die, die, die Welt des Schmucks ist wirklich unglaublich groß und man muss da halt immer überlegen, was ist jetzt gerade der nächste Schritt, der uns am besten voranbringt, aber Potenzial gibt es da, äh, gefühlt Unendliches und ähm, die Frage ist nur sozusagen, ja mit was geht man den nächsten Schritt und wo fokussiert man sich, aber für uns wird so ein Mix aus den von dir gerade genannten Punkten sein.
0: Alles klar, also wir werden euch weiter auf dem Radar behalten und uns angucken, wie ihr euch da weiterentwickelt wir ähm, freuen uns dann zu gegebener Zeit mal über ein Update, was sich bei Sophia Sehr Milani gerne. dann so tut. Auf jeden Fall eine, ja, eine coole Reise. Ich finde auch wieder ein super Beweis für das, was man ja häufig hört und liest, ähm, dass auch wenn unternehmerische Ideen und, und Projekte mal schief gehen, oder zumindest im ersten Schritt nicht so funktionieren, dass das nicht heißt, dass gar nichts funktioniert, sondern Total. manchmal muss man sich eben umdrehen und ähm, einen anderen Weg gehen. Dafür finde ich es das auf jeden Fall ja. Ja, ein natürlich. super Beispiel. Ähm, du bist ja regelmäßiger Hörer des Podcasts, hast du im Vorgespräch schon gesagt. Ähm, deswegen kennst du natürlich auch unsere unsere Abschlussfragen. Ja. Ähm, dass wir natürlich auch dich fragen, ähm, wie viel Bestellungen du denn so im letzten Jahr selber bei Amazon getätigt hast.
2: Es waren tatsächlich nur elf Bestellungen. Wahnsinn. Das ist also auf ich, jeden äh, Fall
0: der, der, der Negativrekord. <lacht>
2: <lacht> also ich habe dann auch war auch selbst überrascht, aber es sind tatsächlich nur elf Bestellungen. Ähm, ich habe ich bestelle generell einfach sehr wenig für mich. Also ähm, ja, okay. ich, ich kaufe einfach generell sehr wenig ähm, und meistens, wenn dann für andere mal irgendwie als Geschenk oder so, aber ähm, ja, also okay. Also lohnt sich die
0: Frage nach, nach dem Shop, wo du am zweitmeisten bestellst, lohnt sich wahrscheinlich, <lacht> ja. Also
2: tatsächlich sind es dann eben Geschenke für andere vor allem. Oder also nicht nur, aber wenn dann sehr punktuell bei den Markenshops selbst. Oder vielleicht tatsächlich auch mal einen guten Wein, ja. Also äh, auch, ähm, genau, auch ein Thema, das ich toll finde. Und ja, aber, oder irgendein Geschenk für ein Patenkind oder so. Aber es ist jetzt nichts, was rausstechen würde. Also es ist wirklich. Ähm sehr, sehr ähm,
0: unterschiedlich. Alles klar. Letzte Frage. Bist du äh, verlobt oder verheiratet? Ich bin verheiratet. Verheiratet. Dann kommt jetzt die Frage. Der Ehering ist von Sofia Milani oder... Bist du deiner eigenen Marke untreu geworden?
2: Ich bin tatsächlich der eigenen Marke untreu geworden. Es ist eine andere, ein anderes Material und die sind tatsächlich aus Kolumbien. Also meine Frau ist Kolumbianerin und wir haben vor Ort sozusagen lokal beim Juwelier in Kolumbien damals die Ringe.
0: Okay, alles klar. Das ist akzeptiert. Also Marc, vielen Dank ähm, für das super Gespräch und klar, alle Infos ich danke dir. zu Marc und zu noch mehr Folgen gibt es natürlich äh, wie immer unter amazon.de slash podcast. Vielen Dank. Vielen Dank,
2: Jan, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. War's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.